0: Presidente da República desafia novo Vice-Ministro da Terra e Ambiente a travar conflitos de terra.
1: Governo tem déficit de 7,1 mil milhões de meticais para o plano de contingência da época chuvosa e ciclónica 2021-2022.
0: Ministro da Economia e Finanças tem projeções animadoras para a retoma da economia nacional.
1: O Serviço Nacional de Investigação Criminal captura dois suspeitos de assassinar de forma bárbara, ativista ambiental Lara Moaves.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e também as plataformas digitais. O Presidente da República desafiou hoje o novo Vice-Ministro da Terra e Ambiente a juntar-se aos esforços no combate aos conflitos de terra e na conservação da biodiversidade.
1: Felipe falava no ato de tomada de posse de Fernando Bemana de Souza. A pasta de Vice-Ministro da Terra e Ambiente encontrava-se vaga, desde a altura da formação do atual governo, no âmbito das suas atribuições. O Ministério da Terra e Ambiente superintende a gestão de imensas riquezas que Moçambique possui, tendo, por isso, mandato para dirigir e assegurar a implementação de políticas e estratégias nos domínios da administração e gestão da terra, florestas, fauna-abrevia, ambiente, mudanças climáticas e áreas de conservação. é neste contexto que o Presidente da República entende que os desafios que se colocam ao novo Vice-Ministro Fernando Bemana de Souza consta a gestão da terra.
2: No âmbito da terra e desenvolvimento territorial, é de interesse nacional o estabelecimento de novas centralidades, a implementação do Plano Nacional do Desenvolvimento Territorial, o ordenamento de assentamentos informais a proteção da posse da terra das comunidades, a regularização das ocupações de boa-fé e a recuperação de terras não aproveitadas ao longo de todo o país.
1: Nhuça vai mais longe e explica que a terra não deve constituir fonte de conflitos em Moçambique.
2: A terra em Moçambique não deve virar foco de conflitos entre os moçambicanos ou estes com o seu governo ou autoridades locais. A terra deve ser espaço de harmonia, de paz e de desenvolvimento.
1: Um apelo vigoroso foi feito no sentido de preservar o meio ambiente e a biodiversidade, desenvolvendo ações que concorram para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
2: No âmbito do ambiente, é fundamental impulsionar a economia circular, privilegiando, entre outras medidas, o estabelecimento de aterros controlados para a gestão de resíduos sólidos e tratamento de águas residuais para acompanhar em particular a expansão dos centros urbanos e reduzir todas as formas de poluição.
1: Fernando Bemane de Souza é um quadro do setor da educação que já ocupou vários cargos de direção e chefia e a nível da província de Teta foi administrador dos distritos de Zumbo e Angónia e até a sua nomeação era o primeiro secretário do Comitê Provincial da Frelimo, em Tete. Pois é, Ângela, e falando na resolução de conflitos de terra, o município da de Matola demoliu mais de 20 imóveis no bairro de Moalaza em Godlosa. A medida
0: surge para estancar-se a venda de terra e também as construções não autorizadas.
3: O que ontem eram imóveis, alguns ainda em construção, hoje... Verdadeiros escombros após demolições efetuadas pelo Conselho Municipal da Matola nesta zona marcada por disputas. Majid considera-se lesado. Conta que chegou a este local cedido, não pelo município, mas pelos nativos.
4: Quando chegam aqui, falam assim, é, o, aqui o senhor Majid deve se preparar até a próxima semana Enquanto já é aqui tiraste tuas coisas e tua porta, porque esse espaço queremos usar.
3: Enquanto a máquina não regressa, diz que decidiu remover as janelas e as portas e agora procura abrigo para a família. Estou
4: a reclamar só porque de do coisa, porque já não tenho um sítio onde ir, já fiquei sem nada.
3: São mais de 20 famílias que viram suas casas demolidas pelo município de Matola, alegadamente porque construíram um local não apropriado. As famílias dizem que foram cedidas espaços a pelos nativos e não entendem o procedimento do município.
5: Que sem nenhum prévio aviso estiveram aqui, munidos com cães e agentes da PRM. Que estiveram aqui a demolir casas sem nenhum pré-aviso, questionados qual seria a razão e a motivação, não nos disseram.
3: Os moradores choram pelos investimentos feitos.
5: Muitos de nós estamos a dever letras aos bancos e a mais de dois bancos e vimos nossos sonhos reduzidos à cinza e não entendemos as motivações dos mesmos.
3: As estruturas do bairro dizem ter sido também surpreendidos com ação de delídades.
5: E estamos a admirar hoje por ver essa demolição das casas sem é aviso, sem é nada.
3: Senhor Alfredo, disse nativo, ele assume que algumas pessoas tiveram acesso à terra pela mão dele.
2: Nós demos espaço porque as pessoas, algumas pessoas estavam a passar mal, pediram-nos e atribuímos o espaço, mas sem nenhuma a intervenção de coisa do município, sim. O
3: município da Matola já reagiu e fala de uma ação que visa estancar a venda de terra protagonizada por supostos nativos e clarifica que é apenas da competência do município a atribuição de espaços.
6: Preciso aqui corrigir, não há cedência de terra por parte dos nativos. O que os nativos fazem é criar confusão criam desordem vendendo treinos.
3: Adverte que a ação que visa devolver a estética urbana vai abranger outros locais na Matola.
6: Todo aquele que se encontra no perímetro daquele desenho do esboço que efetivamente foi concebido para que sejam ruas, para que sejam acessos, efetivamente eles vão ser abrangidos.
3: Por outro, garante que a habilidade está aberta para pedidos e atribuição de espaço por parte de interessados.
0: O presidente da República, Filipe Nussi, dirigiu esta segunda-feira em Maputo a abertura do décimo Fórum de Parceria entre os países europeus e também os países em desenvolvimento
7: da de Nissan.
1: Ensaios clínicos, Angela é o principal foco deste evento que junta especialistas em saúde de 94 países.
8: Moçambique acolhe pela primeira vez este Fórum da parceria entre os países europeus e países em desenvolvimento para ensaios clínicos. Devido às limitações impostas pela pandemia da Covid-19, o encontro internacional que já decorre em Maputo realiza-se de forma híbrida, presencial e virtual. Participam do Fórum pesquisadores, académicos, representantes de governos, de organizações internacionais, fazedores de políticas, financiadores de pesquisas científicas e de programas de saúde e ainda da indústria farmacêutica.
2: A investigação científica é extremamente importante porque facilita a compreensão dos fenômenos e a procura de soluções para os diversos problemas que afetam a humanidade em diferentes domínios, entre os quais a saúde humana, a descoberta da vacina, de vacinas contra a COVID-19 e o recente anúncio pela Organização Mundial de Saúde da descoberta da vacina contra a malária nas crianças são exemplos vivos do papel da investigação para o benefício da nossa saúde e do nosso desenvolvimento.
8: O presidente da República espera ver deste décimo fórum para ensaios clínicos resultados visíveis no apoio do processo de combate à pandemia da Covid-19 aos países em desenvolvimento.
2: Gostaríamos de exortar esta organização para juntar a sua voz sábia aos gritos dos países em desenvolvimento para apelar aos governos e à indústria farmacêutica para facilitar o acesso às vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres, para tornar o nosso planeta verdadeiramente livre desta doença.
8: No encontro, foi anunciada a entrega do Prémio Pascoal Mucumbe a Alimudine Zumia, pesquisador da Universidade de Londres, na Inglaterra. Premiação internacional com o nome do ex-ministro da Saúde, já na reforma. Como moçambicanos, estamos orgulhosos pelo fato deste prêmio surgir
2: em reconhecimento da importante contribuição do Dr. Pascoal Mucumbi, médico moçambicano, antigo ministro de Saúde, o nosso respeitado antigo primeiro-ministro, no processo da construção e fortalecimento da European and Developing Countries Clinical Partnership, to na qualidade de prêmio alto representante desta agremiação.
8: Representantes de mais de 94 países participam deste décimo fórum da parceria entre os países europeus e países em desenvolvimento para ensaios clínicos, que decorre sob o lema Equidade na Pesquisa de Saúde.
0: O presidente da República, Felipe Niussi, dirige amanhã na República da África do Sul a cerimónia central alusiva aos 35 anos do acidente que vitimou o saudoso presidente Samora Moisés Machel e mais 34 membros da sua delegação. O evento, que se realiza sob o lema 35 anos da tragédia de Mbuzini, preservando o legado de Samora Machel, vai contar ainda com a presença do presidente sul-africano de Cyril Ramaphosa, mas também dos familiares da vítima e membros do Governo
1: de Moçambique e da África do Sul. Vamos falar da época chuvosa. Já estão feitas as contas. O Governo vai precisar de 10,6 mil milhões de meticais para fazer frente à época chuvosa e cicónica 2021-2022. E o Primeiro-Ministro
0: insta ao Instituto Nacional de Gestão de Redução de Riscos e Desastres, à mobilização de apoios para cobrir o fundo. A época chuvosa
3: chegou e algumas famílias, sobretudo em zonas de risco, estão em alerta. Dona Helena está próxima à bacia construída no bairro da Machaquena, mas ainda assim não está confortável.
9: Nós temos a bacia aqui, mas para nós parece muito pequena a bacia. Então vamos ver se quando chove, com, com muita... sei lá, chover muito, né? O que vai acontecer com a bacia? É o que nós estamos à espera de ver.
3: É preocupação do governo garantir a assistência às pessoas que serão afetadas pelas cheias e inundações na presente época chuvosa e ciclónica. Para já, o governo tem disponíveis 3,3 mil milhões de meticais e vai precisar de 10,6 mil milhões de meticais, ou seja, o déficit é de 7,1 mil milhões de meticais. O Governo esteve reunido e já mobiliza apoios para cobrir o déficit.
10: A primeira é como é que nós podemos operacionalizar o Fundo de Gestão de Calamidades, que é um fundo que nós constituímos para facilitar a canalização dos apoios e contribuições dos parceiros, do Governo e toda a gente que quer, que quer contribuir. Também temos que avaliar o ponto de situação sobre a contratação do seguro soberano contra desastres naturais.
3: Primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário, que orientou a reunião de gestão de risco, referiu-se também da assistência humanitária às vítimas
2: de terrorismo em Cabo delegado. A
10: avaliação dos cenários da população em risco. A esta população também temos que acrescentar, como já dissemos, a população em risco por causa do terrorismo.
3: O Instituto Nacional de Gestão de Redução de Riscos e Desastres já está em portidão.
9: Que Já temos de, de facto materiais eh, nas diferentes regiões a nível do nosso país e para este caso também temos aqui a realçar a questão de que os, as pontes metálicas que também já estão disponíveis nas zonas para poder fazer face, aquilo que seria a assistência em termos de... Alocação assim de meios para a, a época chuvosa.
3: Grande que o governo já deu passos avançados para a materialização do fundo.
9: O seguro irá ajudar naquilo que seriam também alguns mais situações em termos de financiamento para gestão de risco de desastre. Neste caso, eh, o governo tem estado a alocar eh, para para este para esta assistência a nível de, de desastres 0.01% na, na, para o seu Funcionamento.
3: Segundo dados do INGD, cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas poderão ser afetadas pelas cheias e inundações nas regiões sul e centro do país até dezembro do presente ano e nos primeiros três meses de 2022 na região
0: norte. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo deteve dois jovens suspeitos
1: de ter assassinado a ambientalista Lara Moaves. Vamos aqui avançar mais dados onde dos suspeitos que confessa o crime é um jovem muito próximo da vítima.
11: Uma rua calma que na noite de quinta-feira escondeu as marcas e os contornos de um crime chocante. Quando olhei para ela
4: percebi que ela estava de olhos abertos e... Tentei sentir o pulsar o, 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 o dela, senti que ela não estava quase o coração já não a bater.
11: A informação da morte da ambientalista Lara Moaves chocou pessoas próximas e os apaixonados pela área de proteção e conservação do meio ambiente no país. Moaves, de 44 anos de idade, era representante do Fundo Mundial da Natureza, WWF, na província de Inhamban, e foi vista pela última vez na passada quinta-feira. Já no dia seguinte, sexta-feira, o corpo é encontrado nesta vala de drenagem no bairro da Costa do Sol, na cidade de Maputo, por sinal, a poucos metros da sua residência. O Serviço Nacional de Investigação Criminal entrou no terreno. Começou com as investigações. Os suspeitos são pessoas muito próximas à vítima e foram detidos.
4: Era como minha tia, mas ao mesmo tempo tínhamos alguma coisa em particular. Posso dizer que a gente se deitava juntos?
11: Mesmo com as declarações do jovem, uma fonte muito próxima à família da Lara. Diz à TV Miramar que o jovem não tinha nenhuma relação amorosa com a vítima e somente controlava as obras de construção pertencentes à ativista ambiental Lara Moaves.
8: Toda a comunicação que havia entre eles era em base... De, o, das obras, dos programas, gestos, que ele supervisionava.
11: A fonte assegura ainda que, com as declarações, o jovem de 25 anos de idade, agora nas mãos da polícia, visa dar a entender às autoridades e à opinião pública que se tratou de uma briga de casal. Mas não é verdade. Tudo
8: o que ela falava com ele, depois ela reportava-me. Então, isso é uma total mentira. Ele está
11: a tentar disfarçar-te a tentar usar como uma defesa não sei até que ponto. De acordo com as autoridades, esta é a viatura da vítima que, depois do jovem de 25 anos de idade ter cometido crime, terá se apoderado da mesma mas terá abandonado na via pública. Já o Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo fala dos contornos da captura do suposto criminoso.
4: Atrás do cidadão foi possível neutralizar ele na sua residência onde eh, foi possível também... Eh, Aprender o objeto que perfurou a cidadã, estamos a falar de uma faca e um líquido que, segundo mesmo, o, mesmo, o mesmo jovem detido de 25 anos de idade, usou para meter na bebida que juntos consumiam para a senhora, no sentido de poder deixar a senhora é, é, sem os seus é, sentidos.
11: A vítima tinha uma formação superior em Biologia e Ecologia pela Universidade de Duarte e um mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente pela James Cook University na Austrália. E no
1: julgamento das dívidas ocultas ao ser interrogado, António Carlos do Rosário esclareceu que não pretendia usar mais o termo Festival de Martalanços. Detalhando Danissa, o réu disse que, diante das questões do Ministério Público,
0: viu-se pressionado a reagir devido às assinaturas nos respectivos documentos que não lhe pertencem.
12: O interrogatório do réu António Carlos do Rosário prossegue. Hoje, oitavo dia. Mais um dia de interrogatório de António Carlos do Rosário. Esta é a terceira semana que o 19º réu continua em frente ao juiz Efigênio Batista a responder pelo oitavo dia às questões do Ministério Público. Uma das primeiras questões colocadas pelo Ministério Público foi em torno das três frações adquiridas pelo Réu através da Tchupela Investimentos.
10: O normal se são frações comerciais. e Isso faz parte do objeto de trabalho da Tchupela. É um dos objetos. E entra em linha de conta com a, a atividade hoteleira. O normal era ser, terem sido registradas em nome de quem pagou, que é a Tchupela. Não em nome de uma sociedade unipessoal. Por isso é que me, me ajudaria, uma vez que quem diz é quem pagou, que diz que está registado, que a fonte de pagamento dessas frações foi a Etiopela. Eu precisaria de perceber isto, porque eu não, tinha, não fazia gestão direta das coisas.
13: Sim, a informação consta dos autos. O pagamento foi feito ainda
14: constrói. Conhece ainda o constrói, a empresa? Também não conheço.
12: O réu Antônio Carlos do Rosário, durante o interrogatório, disse que havia prometido não usar mais o termo martelanço, mas viu-se obrigado a usar a quando das confrontações documentais.
10: reitero, e essa assinatura nem sequer é parecida à minha. A minha assinatura é Antônio Carlos do Rosário. O Carlos pode ver como está. Eu tinha prometido que hoje não ia usar o termo martelanço, que era só para não cansar os ouvidos dos moçambicanos, mas sou forçado a usar, as provas estão aqui. Depois, a rubrica, o mesmo festival da semana passada, se verifica neste contrato.
5: Então, confrontado com o contrato de promessa, que o Ministério Público alega que re-rubricou, o fundamento que diz é que a assinatura que está aí não é, minha. é falsa, não é sua. É falsa. Mas está escrito seu nome? Tentaram imitar.
10: Ah, tentaram não, imitar. Sim, está hum. aqui.
5: Sim, está escrito Antônio Gárcio de Rosário.
10: Não, hum. só tem assinatura. O normal ah, tem era, a rúbrica. Sim, hum. o normal era vir o nome também a computador, como hum. vinha, porque é algo que se faz, não é?
12: O juiz fez questão de lembrar ao réu que nenhuma das assinaturas foi por ele aceita.
5: A pergunta é simples, se a assinatura é sua ou não. Dá a resposta. Não,
10: não, a assinatura não
5: é minha. Essa nem sequer é parecida com a sua.
10: Tentaram, tentaram nem sequer é
5: parecida. Tentaram falsificar a sua assinatura, nem sim.
10: conseguiram. Quando é parecida eu reconheço, eu digo que é parecida. Quando hum. é minha eu reconheço que eu assinei.
5: Não, ainda não reconheceu nenhuma. Nenhuma. Não, delas.
10: quando me trouxeram a as assinatura eu disse. Quando,
5: Sim, quando, ah, quando reconheceram. Não,
10: já reconheci minha assinatura.
5: Não, aqui, hoje
10: tem documentos que eu não Aqui conheço.
5: mesmo até com documentos reconhecidos no notário, como aquela da. Como é aquela? Aquela empresa Indo-Pacífico. Tinha não... assina, sua assinatura da, da senhora Angela, nos presentes altos, e do Sr. Mesmo assim, reconhecida no notário, disse que não é sua.
10: Mas quem, quem me garante ficar. que não foi, não foi martelada? Se hoje tenho minha assinatura no computador e é preciso ver a lupa?
12: Sim. E ainda durante o interrogatório, o réu disse que seus colegas do Cis estão proibidos de visitá-lo.
10: Mas não questiono porque entendi que há ordens superiores para nenhum deles vir visitar-me. Quando é assim, só posso esperar por explicações. Mas também não estranho porque os do Cis também foram expressamente proibidos de vir me visitar. Então, hoje, quando estou aqui no tribunal a ver o que estou a ver, eu já percebo o que é que se passa.
5: Desculpa, não percebi.
10: Diz que, bom, desde que estou aqui Sim. a ser confrontado com documentação e essas coisas. Então, já começo a perceber porque é que muitos deles foram proibidos de me virem visitar. Ah, como são
5: coisas que não são do processo, então... Sim. Não só
10: estou a explicar porque que são coisas que eu não, não conheço.
12: Depois de António Carlos do Rosário, será a vez dos declarantes, que têm a obrigação de fazer-se ao tribunal segundo o juiz da causa. Os declarantes já deviam ter começado a ser ouvidos.
1: António Carlos do Rosário, que é ouvido pela terceira semana. O ministro da Economia e Finanças projeta dias melhores para a economia nacional através do crescimento em vários setores. Adriano Maliano falava a saída de uma audição parlamentar.
14: O terrorismo que assola a província de Cabo Delgado, a insegurança na região centro e a pandemia da Covid-19 agravaram os riscos e incertezas na economia nacional. Apesar deste cenário. O governo entende que há espaço para o crescimento de alguns setores que vão galvanizar a economia. Daí que a previsão para 2022 é atingir um crescimento econômico na ordem dos 2,9%.
15: A agricultura é crescer e vai crescer muito. Uh, nós prevemos um crescimento em termos do produto interno ou, ou da produção para ser mais concreto, mais de 16% relativamente àquilo que está sendo projetado para este ano. Então significa que a, a, a economia está a voltar para a retoma.
14: Sendo a paz e segurança condições cruciais para o ambiente de negócios, o governo vai continuar a financiar as operações das Forças de Defesa e Segurança no Teatro Norte, onde as tropas de Moçambique, Ruanda e Sadeq combatem os terroristas.
15: O que temos no orçamento é que tudo tem que ser feito para que a estabilidade, porque é a condição importante para se chegar a 2,9. Mas isso é para qualificar, potenciar todas as nossas forças de defesa e segurança. Naturalmente, isto está, está previsto.
14: Apesar do fim do ano estar a se aproximar, o pagamento do 13º salário na função pública ainda é uma incógnita.
15: O 13º vencimento está no estatuto e explica o, quando é que se paga o 13º. As condições estão lá, nós respeitamos sempre. Quer dizer, se houver condições, se houver uh, orçamento, é, é sempre pago. E, e nós só avaliamos isso no final do ano, porque o 13º vencimento, como sabe, sempre é pago em janeiro. Então, neste momento, temos que já como é que fechamos 2019,
14: o ministro da Economia e Finanças esteve em audição na Comissão do Plano e Orçamento, presidida pelo deputado António Niquis, que faz uma radiografia do exercício econômico de 2020, ano sobre o qual o governo está agora a prestar contas.
2: Esta foi uma oportunidade de, no detalhe, por indicadores, da eh, matriz do próprio Plano Econômico e Social, que também está a distrita, o programa aqui no canal do governo, verificarmos como é que foi implementado e quais foram as nuances. O ano 2020 foi o primeiro ano, efetivamente, de governação eh, no âmbito do segundo mandato do presidente Felipe Jacinto Tinhoso, que começou logo com o advento da pandemia eh, da Covid-19 e, naturalmente, que os indicadores macroeconómicos tiveram que ser revistos em baixa.
0: Para o próximo ano, a indústria do açúcar do país projeta um aumento de produção em 4%, passando dos 300 mil para 306 mil toneladas.
16: assegurar o aumento
9: da receita agrícola familiar. Foi logo após
13: ter orientado a cerimônia de encerramento do curso de formação dos extensionistas de três distritos da província de Sofala que o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar tornou pública esta informação. A indústria secareira do país projeta para o próximo ano um crescimento de produção de açúcar em 4%, passando de 300 mil para 306 mil toneladas.
10: Quando projetamos o crescimento da agricultura para o próximo ano, não fazemos teoricamente. Vocês estão a ver, as culturas já estão em campo para a próxima campanha, que vão alimentar a fábrica que está a funcionar. E este é que é o caminho, crescer de forma a termos sustentabilidade para atingirmos uma dimensão de desenvolvimento que almejamos.
13: Dado o crescimento da indústria secarera no país, Moçambique, pelo segundo ano consecutivo, não importa açúcar refinado e as exportações subiram bastante.
10: Estou-lhe a falar de cerca de 10 mil toneladas. Se a memória não me falha, o número é este. Estamos a exportar para a Itália, para, para a Espanha. Estamos a suprir as necessidades, as necessidades nacionais. Portanto, há sinais reais de retoma económica, há sinais que vocês tiveram a oportunidade de ver, têm a oportunidade de ver.
13: A formação de extensionistas é vista como um grande ganho para o setor da agricultura.
10: Após meses e meses de
13: formação, os extensionistas dizem estarem prontos a contribuírem com o seu saber no
6: aumento da produção e produtividade. Espera-se muito trabalho e engajamento, acima de tudo. Como o ministro acabou dizendo e também com os meses que acabamos de receber, significa que vai-se trabalhar de verdade.
13: Nos últimos dois anos, fatores adversos aliados às condições climáticas condicionaram bastante a produção neste ramo de atividade, levando o setor da indústria açucareira a ter resultados baixos.
1: Acompanhe hoje aqui no Fala Moçambique o primeiro episódio da série espacial A Dor da Pela.
0: Mas era nisso uma série que vai-nos falar sobre os desafios, as dificuldades e os mitos. Tudo à volta, ou melhor, em volta do albinismo. Para acompanhar
1: o Fala Moçambique. Até já. O Fala Moçambique está de volta, entregue em maio deste ano. O novo terminal de Spamanine não está a ser acessível para alguns transportadores e passageiros que reclamam da sua localização.
12: O novo Terminal de Transportes Públicos de Espomanina surge com o intuito de melhorar as condições dos transportadores, mas a insatisfação é visível em alguns deles. O
4: novo terminal, para mim, está mal posicionado, porque, conforme estás a ver, aqui só puseram a ré Isso, quando chove, é um caos. Nos dias que não chove, é muita poeira. As pessoas são obrigadas a ficar aqui no sol, não tem cobertura, não tem nada, no sol, na chuva, pronto. As condições não são das melhores. Eu posso dizer que para nós não há tanta vantagem, porque o percurso que levamos até aqui é, é um pouco assim. Perdemos aquele tempinho, enquanto há outros que não chegam. Mas como já estamos acostumados ao terminar eu acho um pouco normal.
12: Mas existem alguns que dizem que não vê muita diferença.
5: É tudo, é tudo a mesma coisa, coisa quase não mudou
10: nada. Nada mudou.
12: Mas o outro seu colega dizia que os cidadãos não vêm muito para este lado e é difícil carregar deste lado. O que tem a dizer sobre isso?
10: Depende das rotas. Depende das rotas.
12: A reclamação aqui no novo terminal de Spamanini tem que ver com a questão dos transportes. Ou seja, existem transportes que chegam vazios, no caso da Rota Spamanino-Praça dos Combatentes. Entretanto, os carros da Rota Spamanino-Museu chegam neste ponto cheios. É por essa razão que os munícipes reclamam, uma vez que chegam cedo a este local, mas ainda assim não conseguem apanhar um transporte.
9: Estamos a passar mal todos os dias, por mais que a gente saia de casa. Cedo, Epa, as coisas não estão bem, atrasamos, nossos patrões então zangam todos os dias conosco, parece que nós estamos a fazer de propósito. Enquanto não tem nada de, de propósito, Eu sei que aqui chapas não entram, F encurta, fazem encurtamento de de distância. E aqui na paragem então não entra. Nós O que nós devemos fazer? Nós não temos dinheiro de fazer ligações. Nós praticamente apanhávamos chapas lá fora, lá. mas de lá para cá, quando a gente fica lá, nos mandam pra vir para cá dentro. Enquanto cá dentro os chapas já parecem super cheios, nós não temos como.
12: E acrescentam que, deste modo, correm o risco de perder o emprego devido aos atrasos recorrentes.
9: Estamos a passar mal mesmo todos os dias. Estamos a passar mal. Os nossos bosses estão a zangar conosco. Estamos a correr risco de nós ficarmos em casa. Em vez de ficar em casa pelo Covid, havemos de ficar em casa por atraso.
12: Os passageiros afirmam que os transportes, quando chegam ao terminal, já chegam lotados. O novo terminal de transportes públicos de Spamanine foi entregue em maio de corrente ano, fazendo parte do projeto de requalificação do mercado de Spamanine.
0: Esta semana, o Fala Moçambique vai exibir uma série de
1: reportagens especiais sobre o albinismo. Pois é, Angela, vamos aqui mostrar os desafios, as dificuldades. Os mitos e histórias que emocionam. Acompanhe agora o primeiro episódio da série especial A Dor da Pele.
16: Uma dor silenciosa carregada na pele. Apesar do albinismo ser uma doença não contagiosa, ele carrega muitos estigmas.
1: A pessoa vinha com preconceito. E derrapava, porque encontrava uma pessoa
17: completamente diferente daquilo que esperava.
16: Bullying, sofrimento e preconceito caminham junto com esta rara doença.
17: Não tenho aquilo ali, rapaz, na minha vida. Às vezes eu durmo com fome com as minhas filhas.
16: O albinismo é uma doença rara. Em quase todos os casos, os pais são os portadores do gene, que são transmitidos para os filhos no nascimento. Isso pode acontecer mesmo se os pais não forem portadores da doença. A ONU estima que uma em até 20 mil pessoas viva com esta condição de saúde que tem maior prevalência na África Subsaariana. Na Tanzânia, por exemplo, um em cada 1.4 mil habitantes é albino. Um pouco mais do que Zimbábue, que tem uma em cada mil pessoas vivendo assim. Em Moçambique, as organizações da sociedade civil indicam que pelo menos 30 mil pessoas vivam com albinismo. A condição é encontrada em ambos sexos, independentemente da etnia e em todos os países do mundo. O albinismo resulta na falta de pigmentação nos cabelos, pele e olhos. Como resultado, quase a maioria das pessoas com albinismo vivem com deficiência. Na cidade de Maputo, conhecemos a jovem Marta, carinhosamente chamada Martinha. Ela tem 31 anos de idade e mora no bairro de Jorge Dimitrov. A vida não é fácil para a jovem. A história de vida é triste chega a arrepiar.
17: Quando eu não estive aqui, convidaram a minha, a, minha família, a minha família sempre para as festas. Já Assim que eu voltei, não entram aqui em casa, as pessoas não entram aqui, nem querem morlar, não sei o que está a acontecer. Até agora ninguém fala comigo aqui As vizinhas. Por isso que eu fico aqui em casa, não sei. Nem a família não gosta de mim, eu fiquei muito doente. A minha mãe andou a pedir apoio, ninguém me apoiou.
16: Tal como outros colegas, estudou em escolas públicas, onde não escapou ao bullying.
17: Às vezes me, me cuspia lá fora. A pessoa, quando me ver ficar irritada.
16: A prática de bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios comportamentais e até mesmo o suicídio.
17: Há uma senhora que estava grávida, não encontrou, estava a andar. Ela estava com... com... Com namorada, então ela me chegou a me arranhar. Me arranhar e me, me cuspiu na, na minha cara
16: durante muitos anos. As condições de vida não ajudaram. Foi obrigada a interromper os estudos em 2020. O corpo dela desenvolve um câncer. Várias ações foram feitas de modo a evitar o pior. Tudo indica que houve um erro na cirurgia. A ferida Abriu-se e tem causado dores fortes. Marta não consegue até mesmo dormir. Como é que faz para descansar, dormir? Tem que tomar algo? O quê?
17: Tenho que tomar calmante, mas não consigo. Porque calmantes que, que me ajudam, tá 200 mil e Eu não tenho esse dinheiro.
16: Médico em uma cirurgia pode ter condicionado tudo na vida da senhora Benedita. Com 45 anos de idade, teve de ser amputada um membro superior, o braço. A vida mudou, tudo parou. A senhora, que na altura era doméstica, com um futuro brilhante pela frente, quatro filhos por cuidar. Nos tempos livres, Benedita fazia pequenas hortas na sua machamba. Atividade que, neste momento, está condicionada. Benedita desenvolveu o câncer da pele num estágio grave no ano 2020. Tudo indicava que a solução era fazer a operação.
7: Viram que essa ferida aqui ia me matar, porque estava a crescer e já estava a chegar aqui. Estava aqui assim, nesse braço. Estava aqui assim. Já viram que essas dores aqui, essas doenças, podem passar até aqui. E já estava a chocar aqui. Parece estar está doer aqui enquanto é aqui. Já viram que quando nós fazer de limpar, deixar, dá para fazer eu morrer. Até
16: que dias difíceis chegaram.
7: Os meus filhos também pediram que andaram a pedir outros. Outros médicos lá dizer que é para eu ir impedir ali, assim, de pagar dinheiro, tá ver para me meter ali de ser operada depressa, enquanto levam dinheiro de bola sem fazer nada.
16: Já se passa um mês que a dona Benedita fez esta operação onde foi amputada o braço. Este é o local onde a dona Benedita plantava a sua horta, mas nos últimos dias... Esta atividade tem sido difícil, como podemos imaginar. Dona Benedita, neste momento, depende somente de um membro superior, o que não é fácil. Como dá para ver neste local, já não tem aqui a horta. Até mesmo para desenvolver o seu negócio naquela banca, está extremamente complicado para a Dona Benedita. Em muitos casos, pessoas com albinismo chegam a perder a vida devido ao câncer da pele. Uh,
18: recebemos uh, os doentes em vários estadios. Há uns que ainda têm algumas lesões que são pré-malignas, portanto são chamadas de queratoses actínicas, que é caracterizado por uma lesão seca uh, a nível da pele, que é exposta ao sol. Mas também recebemos doentes que vêm já com cancros enormes, que estão mais localizados a nível de, das regiões expostas, portanto, face, decote e às vezes no tronco posterior, dependendo da atividade que a pessoa faz, que até são inoperáveis.
16: Benedita passou dias recorrentes à busca de cuidados dos médicos.
7: Eles não deram nada de comprimido, depois mandaram para já outro mês, outro mês e outro mês, até junho. Junho, depois
16: a ferida estava ainda a crescer. A
7: crescer, a crescer. Aquelas, aqueles bichinhos já andavam a comer. Depois já havia um buraquinho assim, já que estava apurado. E cheira.
16: A especialista em dermatologia, Isabel Monteiro, explica que algumas pessoas chegam ao hospital em estado crítico.
18: O paciente uh, que não sabe o que é, que é albinismo, que não sabe que deve-se uh, proteger do sol, pode levar a um cancro na ignorância. Por vezes, uh, o doente vai até o centro de saúde ou vai ao curandeiro, porque também temos os nossos colegas que observam esse tipo de doentes, e são tratados uh, de uma forma... Não posso dizer incorreta, mas... Uh, e o cancro pode evoluir em um mês de uma lesão pequena actínica para um cancro.
16: Devido à falta de melanina na pele e nos olhos, as pessoas com albinismo também enfrentam discriminação devido à sua cor de pele. Como tal, elas são frequentemente vítimas de discriminação. E a doença visível para todos segue acompanhada de uma dor interna, muitas vezes difícil de superar.
7: Me perguntaram se podem cortar essa mão. Eu disse, eu aceito tudo, basta ter vida, porque ainda tenho filho pequeno.
16: Então, no próximo episódio da série especial A Dor da Pele, vamos trazer os custos por detrás dos produtos cosméticos usados pelas pessoas com albinismo, os preços e os constrangimentos para adquirir.
5: Eu nunca fui à farmácia para perguntar nem um protetor, porque eu só de uma vez que fui à última, é quis, só quis saber, não aguentei com o preço.
1: durante as gravações da série especial, a jovem Marta acabou perdendo a vida, vítima de cancro da pele.
0: A televisão Miramar endereça sentidas condolências à família neste
1: momento de dor. Para acompanhar no próximo bloco, o sofo mumado está preocupado com a onda de raptos no país. Esta é uma reportagem e outras
0: mais que poderá acompanhar logo a seguir a um curto intervalo. Nós voltamos já.
1: O Fala Moçambique está de volta. O presidente o Ossufo Momado, está indignado com a falta de informação sobre os casos de raptos a empresários no país.
6: Há mais de 10 anos, Moçambique é assombrado pelo crime de rapto. Recentemente, na cidade de Maputo, um empresário foi sequestrado. Atendendo-se a estes factos, Ossufo Momado lamentou a falta de resultados no esclarecimento deste tipo de crime.
4: Os sequestros e exigência de rescate milionários aos empresários nacionais tornaram-se a via escolhida pela nomenclatura para o enriquecimento rápido e lícito. Para o efeito e arrepio de todos, o regime usa e instrumentaliza os agentes da polícia da República de Moçambique para perpetrar tais atos condenáveis e contrários ao modo de ser e estar vigente no concerto das nações.
6: Sobre o combate ao terrorismo no norte de Moçambique, Mumad disse que os governantes não respeitaram escrupulosamente a Constituição da República e os demais órgãos de soberania de Estado ao decidirem a presença das forças ruandesas no país.
4: Lamentavelmente, e numa autêntica contramão ao Estado de direito e democrático, Assiste-se o Presidente da República a tomar decisões unilaterais, sem consultar os moçambicanos sobre assuntos de grande interesse nacional como a garantia da soberania. Surpreende-nos negativamente que aquele que diz ser o povo o seu patrão, está a ignorar coletivamente a este mesmo povo e numa clara atitude de prepotência e ditadura, negocia a entrada no país de forças militares estrangeiras ao seu pelo prazer.
6: O presidente da Renamo também referiu-se às famigeradas dívidas ocultas. O suficientemente presidente da Renamo disse ainda que quer ver os 19 arguidos da dívida oculta a serem responsabilizados criminalmente.
4: Quando se esperava um comportamento nacionalista e patriótico... Daqueles que deviam defender o Estado, os mesmos tornaram-se autênticos arábios, traidores e lesa pátrias. A este propósito, esperamos que os 19 reus em julgamento não sejam expiadores como forma de pordecer os autores morais e materiais do roubo dos 2 bilhões e 200 mil dólares americanos, que se transformaram num autêntico pesadelo para os moçambicanos.
6: O Sufimo Mato falava na cerimónia das comemorações dos 42 anos do desaparecimento físico de André Matangaíse, primeiro comandante da RENAM. Uma cerimónia que contou com a presença dos ex-guerrilheiros desta formação política, quadros e simpatizantes.
0: Já foi restabelecido o sistema de abastecimento de água em Mocímboa da Praia, na província de Cabo Delgado. Os trabalhos tiveram início no passado dia 11 de outubro corrente e com a duração de sete dias, onde foi possível restabelecer a água nos locais onde o serviço mostra-se necessário neste momento. Entretanto, o sistema no seu todo está em condições de fornecer água a todos os
1: bairros por ele servidos. Há que aqui acrescentar mais dados, a equipa conjunta no terreno esteve constituída pelo operador do sistema Cotenda, a administração de infraestruturas de água e saneamento, o FIPAC e as forças de segurança em coordenação com o governo do distrito. O sistema foi ensaiado e está em condições de abastecer cerca de 700 metros cúbicos por dia, quantidade suficiente no presente momento. Uma boa notícia.
0: A Autoridade Tributária faz um balanço positivo das duas primeiras fases da selagem de bebidas e tabaco manufaturado, embora reconheça os desafios do processo.
14: A Autoridade Tributária de Moçambique chamou a imprensa esta segunda-feira para apresentar o ponto de situação da selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado.
19: Estávamos preparados desde o início do programa. Estávamos cientes de que haveríamos ter este tipo de situações, é por isso que estamos a fazer a substituição, portanto, do selo atual. Esta medida não vai terminar agora. Com alguma regularidade vamos reforçar, vamos substituir o selo como a nossa estratégia de reforço, portanto, da, da, da segurança do, do selo. Portanto, não estou a ver o porquê que esses dois elementos devem comprometer o início da terceira fase.
14: Confrontada com a suposta falsificação de selos, o coordenador do programa reconheceu tratar-se de um desafio que está a ser ultrapassado.
19: A decisão de se fazer a introdução faseada do programa foi nossa, foi interna. Por que, é que tomamos esta decisão? Na perspectiva de melhor gerirmos o processo de introdução. E nós achamos que há condições, sim, senhora. Aliás, já em 2017 haviam condições, portanto, para avançarmos com a terceira fase. Esses desafios que está-se a referir são desafios inerentes ao programa desta dimensão. Ah, certeza que os senhores, mais do que nós, ah, já reportaram situações de falsificação do Metical, por exemplo. Já reportaram situações de falsificação do dólar. Entretanto, não foi por isso que nós vamos deixar de usar o metical como a moeda nacional.
14: Sobre o assunto que preocupa a indústria de bebidas alcoólicas, a salagem das garrafas de cerveja, a autoridade tributária rebata os argumentos de encarecimento dos custos de produção.
19: Fala de 4, 5 milhões de dólares como sendo o um impacto anual. Mas nunca veio dizer que por cada unidade de cerveja ou bebida pronta a consumir, o custo acrescido que vai resultar da slage está, está avaliado em mais ou menos 60 cêntimos de metical. Haver um custo acrescido no preço de venda do produto final da cerveja de RTD, que decorre da implementação da selagem, este custo não pode exceder ao Meticarro.
14: No próximo dia 17 de novembro, será lançada a terceira fase do processo de salagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado. Um processo que tem em vista reduzir em larga escala os casos de fuga ao fisco e contrabando.
1: Moçambique registra 287 recuperados da Covid-19 e mais 10 casos positivos. Inicia já na próxima quarta-feira, dia 20 de outubro, a terceira
0: fase de vacinação contra a Covid-19. Reportagens para acompanhar dentro de instantes. Estamos de volta ao Fala Moçambique, que inicia na próxima quarta-feira, dia 20 de outubro, em todo o país. A terceira fase de vacinação massiva contra a Covid-19. Jovens dos 30 aos 49 anos de idade, residentes em zonas urbanas e rurais, bem como indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos, são chamados a aderir à terceira fase do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que inicia já na próxima quarta-feira, dia 20 de outubro. Entretanto, todos os outros grupos que não vacinaram nas fases anteriores serão contemplados nesta fase.
9: Eh, dos sete distritos municipais que nós temos na nossa cidade, nós contamos com 18 locais eh, definidos para serem postos de vacinação. Portanto, estes 18 lugares estão distribuídos em cada distrito.
0: Na cidade de Maputo, as autoridades sanitárias asseguram que os locais de vacinação estão preparados para fazer face à demanda.
9: Por exemplo, para o distrito municipal de Canfumo, nós temos... Temos como pontes de vacinação o campo dos Continuadores, o Jardim Tunduro, a Praça da Paz. Para o distrito de Chamangulo, temos a base, o campo da base aérea, eh, o campo de Capicapi e o campo da Mogás. Para o distrito municipal Camachaquene, temos o campo da Mafalala, o campo 7 de abril e a secretaria do bairro de Machaquene B. Para o distrito municipal de Camavota, temos eh, o campo de ferroviário, a feira de LNB e o campo de Sporting. E para distritos de Cambuquana, temos o estádio nacional do Zimpeto, temos o campo de Bagamoio e temos o campo de Inhagoia.
0: Zefrino Lins trabalha em construção civil. Diz que os seus chefes apelam para que os trabalhadores façam testes regularmente. Ele não quer perder a oportunidade de se vacinar e já solicitou dispensa.
19: É, na verdade, como tinham falado aqui... Ah, não sei, a segunda, a terceira vacina, que então eu esperava dessa vacina mesmo para vacinar.
0: Carlos Paulo diz que estava ansioso para ser vacinado.
19: Claro que eu estava à espera mesmo da minha hora da
10: vacinação e claro que vou aderir, vou, 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 não, vou, não vou falhar, lógico, estava à espera mesmo.
0: Celestino Soares já avisou aos seus filhos e familiares sobre a importância desta fase de campanha.
10: Porque é um direito de todos os moçambicanos, não só moçambicano a nível mundial, é uma vacinação que abrange a todos. Eu terei que chegar com essa mensagem para todos.
0: A Direção Municipal de Saúde, na cidade de Maputo, espera vacinar contra a Covid nesta terceira fase, um total de 200.724 pessoas.
1: E passamos desta feita a atualizar os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas houve o registro de mais 287 recuperados, elevando o seu cumulativo para 148.474. Por outro lado, o país tem cumulativamente 7.006 internados e 8 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 151.112 casos positivos registrados, dos quais 150.743 de transmissão local e 369 importados. Moçambique deixou nas últimas 24 horas 527 amostras, das quais 10 revelaram-se positivas. Todos os casos hoje reportados são da nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Tendo sido registada mais uma morte, Moçambique conta com 1.927 mortes por Covid-19. O país conta com 707 casos ativos devido a esta pandemia viral. E a altura de olharmos para a previsão do tempo.
0: Pemba, 28 graus de máximo e 23 de mínima. Lixinga, 27 máximo e 14 graus de mínima. Nampula com chuva, 29 de máximo e 20 graus de mínima.
1: Tete, 33 graus e Cuiman, 31 graus. Chiboi, de máxima, poderá registrar 39. Beira, 25. Vilanculo, 25. Inhambane, 24. Cheixai, 23. E Maputo, cidade capital, de máxima, poderá registrar 22 graus Celsius e uma mínima de 16.
0: O Cabo Verde foi ontem às urnas e, de acordo com dados recentes, José Maria Neves poderá ser o próximo presidente da República com 51,5% dos votos.
20: As eleições presidenciais de 2021 deram vitória para o candidato José Maria Neves com 51,7% dos votos, segundo os resultados provisórios. Na sua primeira declaração, a imprensa Neves agradeceu o apoio dos cabo-verdianos no país e na diáspora por esta vitória.
21: São as cabo-verdianas e os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora que deram um grande exemplo de civismo.
20: Para José Maria Neves presidir o país e ocupar o cargo do mais alto magistrado da nação é uma responsabilidade enorme mas promete servir Cabo Verde e ser um presidente de todos os
21: caboverdianos. Dizer que trata-se de uma enorme responsabilidade presidir a nação cabo-verdiana nestes tempos e recebo essa vitória com uma grande humildade que sempre me caracterizou e assumo como missão, servir Cabo Verde. O
20: candidato, que foi apoiado politicamente pelo PICV, maior partido da oposição, tranquiliza os cabo verdianos dizendo que vai ser um árbitro imparcial no exercício das suas funções.
21: Serei um árbitro imparcial, um fiscalizador da ação governamental, um apaziguador do conflito, um presidente que irá colaborar com o governo e com as autoridades locais.
20: Cabo Verde que enfrenta neste momento desafios em vários domínios, em particular a nível socioeconómico, por causa da pandemia, antes de terminar o seu discurso de vitória, Neves agradeceu todos os seus apoiantes e endereçou palavras aos candidatos que participaram nesta corrida à Casa Presidencial.
21: Quero também uh, felicitar todos os outros candidatos uh, pela uh, participação nesta jornada cívica. Uh, permitiram enriquecer este processo eleitoral. O
20: candidato eleito para ocupar o cargo do Presidente da República diz que a sua intenção é unir a nação global cabo-verdiana e promete mobilizar todas as competências de Cabo Verde enquanto uma nação diaspórica, transnacional e transmigrantes para colocá-las ao serviço do país arquipelágico.
0: E com esta informação colocamos um ponto final ao falo Moçambique de hoje. Obrigada pelo carinho e pela audiência e já sabe que tem que continuar a acompanhar a programação da televisão Miramar.
1: Exatamente, Angela, até porque tem a telenovela Gênesis. Boa noite. Até amanhã, aquele carinho muito especial.